خدا رو شکر از پرونده ویژه کرونا استقبال خیلی خوبی شد این نشون میده که تقاضا برای پرداختن به ابعاد مختلف این موضوع زیاده راستش هنوز میشد اپیزودهای بیشتری به اون پرونده اضافه کردن و ترجیح دادیم این کار رو در قالب روتین پادکست انجام بدیم احتمالا حالا حالاها کرونا نقش پررنگی در مباحث و موضوعات اقتصادی داشته باشه و در اپیزودهای آینده تا مدتها ردی ازش باقی بمونه نمونش همین اپیزود که شاید قهرمان یا بهتره بگیم ضد قهرمان اصلیش ویروس کرونا است هرچند کمتر به طور مستقیم بهش اشاره کنیم سلام این اپیزود 21م پادکست سکست که در هفته اول اردیبهشت ماه 99 منتشر میشه در این اپیزود میزبان رامین فروزنده هستم تا در خصوص آشفتگی های اخیر بازار نفت صحبت کنیم رامین مدیر استراتژی و توسعه شرکت انرژی داناس و تخصصش استراتژی و سرمایه گذاری البته با تمرکز بر صنعت انرژیه کانال ارزشمندی هم با عنوان اقتصاد و نفت داره که تحلیل های مفیدی در این زمینه به مخاطبان خودش ارائه میکنه امیدوارم این اپیزود برای افرادی که دوست دارن بدونن در بازار انرژی در جهان چی میگذره مفید باشه هرچند احتمالا همچنان سوالات و اپامات زیادی بمونه برای مطالعه بیشتر یا اپیزودهایی که در آینده در سکه بهش میپردازیم بازار نفت تحریم ها داشت واقعا آزارمون میداد بحران کرونا هم سوار بر اون شد و یک مرتبه این آشفتگی در بازار نفت و افتادن شدید قیمت نفت یه جورایی داره نمیخوام بگم تیر خلاص قطعا تیر خلاص نیست امیدواری میتونه نباشه ولی واقعا ضربه مهلک دیگه ای به اقتصاد ما وارد کرد چه اتفاقی داره توی بازار نفت میفته ببینید مهمترین نکته اینه که ما با یه رشد تقاضای نسبتاً ضعیفی مواجهیم یعنی چی یعنی ما در مورد بازار نفت صحبت می‌کنیم یه بازاریه که حدوداً توش روزانه در حالت عادی 100 میلیون بشکه نفت در واقع مصرف میشه یا در واقع کم بیش همین حدود هم تولید میشه رشد تقاضای نفت ما تو سال‌هایی که رشد اقتصاد جهانی نسبتاً سالمه یعنی یه عددی حدود 3 3 و خورده درصده ما رشد تقاضای نفت حدود 1.5 میلیون بشکه در روز می‌بینیم یعنی اگه یه سال 100 میلیون بشکه در روز باشه سال بعد 101.5 کم بیش حالا چه اتفاقی افتاد سال قبل به خاطر جنگ تجاری رشد اقتصادی جهان هم تحت تاثیر قرار گرفت رشد تقاضای نفت رو ما کم می‌دیدیم سال گذشته هم برای سال گذشته کم بود هم برای امسال 
کم یعنی چی یعنی یه عددی حدود یک میلیون بشکه در روز یا کمتر اما اتفاقی که افتاد این بود که یک ماه یک ماه و نیم پیش که وضعیت کرونا خارج از چین هم چشمگیر شد یک هو ما دیدیم که این یکی هم موفق نمیشه یعنی چی یعنی ابتدا گفتن صفر که همون صفر هم من شنیدم اول جا خوردم با یکی دو تا منابع چک کردم دیدم نه واقعا دارن صفر میبینن و بعد این صفر تبدیل شد به منفی 200000 منفی دو میلیون، منفی چهار میلیون، منفی شیش میلیون، منفی هشت میلیون الان براوردهای وجود داره که رشد توازای نفت رو امسال به طور میانگین منفی ده میلیون مشکل در روز تقریبا میبینه خب این عدد یه عدد خیلی عجیب و غریبیه یعنی شما اگه سال سالم رو یکونیم ببینید منفی ده عدد وحشتناکه و اون در حالتیه که ما میدونیم که بازار جهانی نفت یه بازاری که در نزدیک نقطه تعادل با کوچکترین تغییری یعنی با یه تغییر 100 هزار بشکه‌ای شما میتونید چند دلار تغییر قیمت ببینید و این خب خیلی عدد عجیب و غریبی بود حالا چی به این اضافه سابقه داشته همچین چیزی توی بازار بازار نفت تو این حدود ما نداشتیم یعنی حتی بحران مالی رو هم نگاه کنیم عددا تو این در واقع حدود نزدیک نشودن اضافه بکنم که این منفی ده میانگین سال دیگه ما اگه فصل فصل به این قضیه نگاه بکنیم در فصل دوم 2020 یعنی فصلی که الان توشیم عددی که داریم میبینیم بیش از منفی 15 و اضافه بکنم تو این فصل بدترین ماه که الان توش هستیم یعنی ماه اپریل عددی که داریم میبینیم منفی 25 میلیون بشکه در روز یعنی یک چهارم تقاضا که شما ببینید تو هر بازار اینو ببینید شما فرض کنید تو بازار سیب زمین پیازم یهو یک چهارم تقاضا تغییر میکنه چه تغییر اساسی خواهد داشت حالا شما اینو در نظر بگیرید که تو بازار نفت این اتفاق افتاده این اتفاق تو سمت تقاضا در حالی افتاده که ما یه روندهای بسیار لانگ ترمی برای کاهش رشد توازای نفت تا رسیدنش به رشد توازای صفر داریم میبینیم یعنی بستر رو در نظر بگیرید تو سمت توازا چیه که ما داریم یه چیزایی که تو اخبار میشنمیم من جورتر شد توضیح دادم موضوع خودروهای الکتریکی بهبود بهرهوری انرژی اینها رو داریم میبینیم و تو سمت ارزه چه اتفاقی افتاده تو سمت ارز این اتفاق افتاده که ده سال پیش در چنین روزهایی تولید نفت امریکا حدود 5-6 میلیون بشکه در روز بود الان که داریم صحبت میکنیم حدود 12-13 میلیون بشکه در روزه یعنی دو برابر ظرفیت تولید نفت ایران ایران کشوری که صاحب بیشترین ذخایر نفت و گاز دنیا رو همه توی این بازه 10-12 ساله به تولید نفت امریکا اضافه شده و ما داریم بازار رو می‌بینیم که بازار با کمبود ارزه مواجه نیست بلکه با مازاد ارزه مواجهه که می‌بینید 4 5 ساله که اوپک و بعداً اوپک پلاس و اینها تشکیل شدن تا اینکه بتونن یه مقدار ارزه رو محدود کنن بتونن قیمت رو کنترل کنن این بستری بود که توش یهو کرونا هم افتاد و می‌تونیم ببینیم که در واقع چه وضعیت عجیب و غریبی الان باش مواجه است درسته من راستش حالا به اوپک و اوپک پلاس برمیگردیم ولی یه سوالی تو ذهنم بود که به نظرم جاش اینجا بپرسم اگر در افق بلند مدت و لانگران نگاه بکنیم به نظر شما قیمت نفت یا بهتره بگم ارزش یک لیتر نفت یا ارزش یک بشک نفت در حال کم شدن یا در حال افزایشه. ببینید ما اول اینو کلیر بکنیم که داریم در مورد قیمت های نامینال صحبت نمی کنیم یک در مورد قیمت های ریل yes. صحبت میکنیم دو اینو کلیر بکنیم که قیمت یه روز و یه هفته هم مد نظرمون نیست یعنی داریم در مورد قیمت میانگین سالانه در یک افق مثلا 20 ساله صحبت میکنیم اوکی. اگه این دوتا رو مبنا بگذاریم خب ما برای اینکه به قیمت برسیم باید توازن عرض توازن رو تو ذهنمون در نظر بگیریم دیگه پس روند بلند مدت تقاضا رو جلوی روند بلند مدت عرضه میگذاریم خب روند بلند مدت تقاضا چجوریه؟ 
اون عدد یک یک میلیونی که من گفتم رو تو ذهنمون بیاریم الان که داریم صحبت میکنیم یک سری از مؤسسات معتبر یا شرکت های معتبر مثلا شرکت بی پی که یکی از رفرنس های ارائه آمار نفته و یا خیلی از مؤسسات معتبر دارن میبینن عددی که الان یک یک کنیمه 20 سال دیگه نزدیک صفره بعضیا میگن منفیه بعضیا میگن 20 سال دیگه نیست 10 سال دیگه است سناریوهایی دارن میبینن که 5 سال دیگه این اتفاق میفته ما به این اتفاق میگیم پیک تقاضای نفت حالا این پیک تقاضای نفت رو جلوی چی باید قرار بدیم جلوی اینکه یک نظریه قدیمی تو نفت و تو صنایع دیگه وجود داره از حدود چند دهه پیش که ما بهش بگیم پیک عرضه نفت این پیک عرضه نفت چی میگه این سوال معروفی که احتمالا شما هم شاید تو سوالاتون بود بپرسین تا کی نفت داریم سوال تا کی نفت داریم از کجا میاد از اینجا که یه زمانی میگفتن که منابع نفت که محدوده خیلی این حرف درست بود ما عرضه نفت رو وقتی در نظر بگیریم به یه حد ماکسیمم میرسه از یه روزی به بعد دیگه نفت نداریم ما و چیکار کنیم این میشد پیک عرضه نفت پیک عرضه نفت انقدر ادبیاتش در دنیا مسلط بود که بهش میگفتن پیک نفت یعنی میگفتن پیک اویل دیگه لازم نمیدیدن بگن این پیک عرضه نفته یا اصطلاحاً به اسم یک زمین شناس آمریکایی به نام هوبرت میگفتن پیک هوبرت این پیک هوبرت همون بود که اگه یادتون باشه مثلا من بچه بودم 20 تا 20 سال 20 20 سال 25 سال پیش میگفتن آخ این نفته دیگه تموم داره میشه میگن 5 سال دیگه تموم میشه بعد ما دانشجو شدیم میگفتن دوباره 5 سال دیگه تموم میشه الان هم یه اعتراض این اعتقاد داره این نظریه پیک عرضه نفت با توجه به یک واقعیتی دیگه کم کم داره تو ادبیات کم رنگ میشه اون نظریه پیک تقاضای نفت بود که من گفتم اون داره پر رنگ میشه یعنی چی یعنی 20 سال پیش از 100 نفر آدم تو صنعت نفت میپرسیدین پیک عرضه نفت احتمالاً 97 درصدشون با این شما موافق بودن الان این عدد قطعا زیر 50 درصد چی باعث این اتفاق شده رشد فناوری در این صنعت به حدیه که عرضه نفت ما تقریبا میتونیم به لحاظ اقتصادی نامحدود بگیریم چون اگه نفت متعارف یعنی همین نفت عادی که تو ایران و جای دیگه تولید میشه رو تولیدش رو در نظر بگیریم انقدر زیاده بعد میریم سراغ نفت غیر متعارف مثل همین نفت شل حالا اینکه نفت شل چه بذاریم کنار نفت های غیر متعارف در لذا شما تقریبا هر چقدر نفت بخواین هست پس پیک عرضه رفت کنار ما تو افق بلند مدت با یه پیک تقاضا مواجهیم این از سمت تقاضا از سمت ارزم که گفتیم ما شما چقدر نفت میخواین هر چقدر بخواین وجود داره من براتون یه عدد بگم ما تو این چند سال اخیر فقط از محل غیر اوپک یعنی کشورهای مثل ایران و کویت و عربستان و اینها رو بذاریم کنار فقط از محل غیر اوپک به خوبی میتونستیم تقاضای رشد تقاضای سالانه رو جواب بدیم یعنی رشد تقاضا یه میلیون بود ارزه غیر اوپک 1.5 میلیون بشه در روز میرفت بالا که عمدهشم از محل آمریکا بود یه بار دیگه عدد آمریکا رو بگم آمریکا در این ده دوازده سال دو برابر کل ظرفیت تولید نفت ایران به تولیدش اضافه کرد. پس ما تو لانگ ترم یه تقاضایی می‌بینیم که آروم آروم داره کم میشه و به سمت صفر و منفی میره. یه ارزی می‌بینیم که نامحدوده. اینو جلوی هر دانشجوی ترمیه که اقتصادی بذارید میگه که احتمالاً قیمت‌های کم متزلزلن. احتمالاً بازار به خوبی از قیمت‌ها ساپورت نمی‌کنه و ما هم همین نگاه رو داریم. به این ادبیات به خروجی این ادبیات میگیم لوورفول لانگر یعنی قیمت‌های نفت برای دوران طولانی‌تری در محدوده پایین‌تری باقی می‌مونن. حالا سوال پیک تقاضای نفت رو ما چجوری با این اطمینان دربارش صحبت می‌کنیم؟ من دعوای این بخوام بگم فکر میکنم باید از مثال معروفی که خودم به کار میبرم کیک انرژی استفاده کنم 
کیک انرژی یعنی چی شما یه کیک در نظر بگیرید این روش کرم داره کاکائو داره یه توت فرنگی ممکنه باشه یه خمیری باشه و اینها این اجزاء کیک رو ما تشبیه میکنیم به انواع جاهایی که از توش انرژی میاد یعنی یه قسمتش نفته یه قسمتش گازه یه قسمتش انرژی هسته یه قسمتش تجدید پذیره پس یه سوال داریم که ترکیب کیک چیه کیک چقدر خامه داره کیک چقدر کرم داره کیک چقدر توت فرنگی داره این میشه اون سوال که سهم تجدید پذیرا چقدره یه سوال دوم هم ولی داریم اندازه کیک چقدره و سالانه چقدر بزرگ میشه پس تقاضای نفت تابع دو چیزه ما هر سال چقدر بیشتر انرژی میخوایم و هر سال یعنی کیک انرژی چقدر بزرگ میشه و هر سال این ترکیب کیک چجوری تغییر میکنه اتفاقی که افتاده اینه در لانگ ترم ما یه پدیده مواجهیم که هم اندازه کیک داره کوچیکتر از سالهای قبل بزرگ میشه و به یه پیکی میرسه یعنی کل انرژی که ما تو دنیا نیاز داریم از همه محلها داره کوچولوتر بزرگ میشه و به یه حدی میرسه و بعد از اون باب تنها بزرگ نمیشه بلکه کوچیکم میشه و دو تو همین کیکی که داره آرومتر بزرگ میشه سهم نفت و سهم سوخت های فسیلی با یه روندی که کاری نداریم چه روندی عدد فرق میکنه داره این سهم کم میشه میره سمت تجدید پذیرا و اینها حالا سوال سهم کدوم بیشتره کیکه داره آرومتر بزرگ میشه یا سهم تجدید پذیرهایی که تاثیر اصلی رو داشته جواب میشه اولی یعنی اون اتفاقی که افتاده اینه که ما از نفتمون از گازمون و از انرژیمون داره بهره برتر استفاده میکنیم حالا ممکنه بعضیا بگن پس این همه خبر در مورد خودروهای الکتریکی چیه واقعیت اینه که سهم اصلی رو در گذشته بهره انرژی که رفته بالا داشته یا چی یا شدت انرژی که اومده پایین بهره یعنی چی یعنی ستانده تقسیم بر داده دیگه ستاندهمون میشه مثلا جی دی پی دادمون میشه نفت این کسره روز به روز وضع بهتری پیدا کرده انگار برعکسش کم شده یعنی شدت مصرف انرژی کم شده این مثال رو ما تو چی میبینیم تو یه کلمه به نام دیکاپل شدن ترند های جی دی پی از ترند های مصرف انرژی پس چی شده ما اگه قبلا میخواستیم هزار دلار جی دی پی تو هر اقتصادی تو دنیا تولید کنیم یه عددی انرژی میخواستیم این هی داره کم میشه کم میشه دیکاپل شده و از هم از هم جدا شدن یعنی جی دی پی دنیا که الان در حال پایین اومدن نیست ولی ما یه وضعیتی رو ببینیم که در آینده جی دی پی هی میره بالا بالا بالاتر اما تقاضای انرژی به اون نسبت نمیره بالا به یه حدی میرسه برمیگرده پس این اتفاق ببخشید اینجا میتونیم بگیم که در واقع دیگه ما نگران ارزه در آینده نخواهیم بود ولی اتفاقی که میفته نفت در تولید جهانی به مرور نقشش رو از دست میده آیا واقعا داریم به این سمت میریم ولو در یک افق خیلی بلند مدت ما داریم به این سمت میریم و کاملا تحلیل شما درسته و نه فقط در یک افق بلند مدت بر سناریوهایی وجود داره ما سناریویی رو داریم در پیشبینی مدل مکینزی که میگه 2025 ما به پیک نفت میتونیم برسیم در سناریوی پایه مکینزی به حدود 2033 به پیک توازای نفت میرسیم این 2033 یعنی در 15 سال دیگه ها و این اتفاق داره با سرعت زیادی میفته اینه که وقتی ما نگاه بکنیم بهش به یه سوال میرسیم آیا ما داریم به اندازه کافی نفت تولید میکنیم؟ آیا این نفته ممکن نیست روزی به سرنوشت زغال سنگ تبدیل بشه یه زمانی 100 150 سال پیش زغال سنگ حکم یه چیزی تو مایه های انرژی هسته امروز یا انرژی سولار امروز رو داشت در مقایسه با چوب 
در مقایسه با سوختهای از این دست زغال سنگ یه تحول بود اما آیا الان زغال سنگ تو ایران اصلا کسی سراغش میره تو خیلی جای دنیا استفاده میشه هنوز زغال سنگ هنوز منبع بزرگ تامین انرژی که سه تا منبع اصلی زغال سنگ تو امریکا و کشور توسعه یافته استفاده میشه اما نکته اینه که زغال سنگ آیا جایگاه 1900 رو داره خیر این اتفاق داره واسه نفتم میفته به همون شدت و حتی بیشتر اجازه بدید از همه کسانی که با روش های مختلف از ما حمایت میکنن تشکر کنم کسایی که از طریق هامی باش از سکه حمایت مالی کردن کسایی که با نقد ها توصیه ها و پیام هاشون به ما کمک میکنن درستتر تصمیم بگیریم و کیفیت سکه رو ارتقا بدیم و همه کسایی که سکه رو به مخاطبان بلقوهش معرفی میکنن دم همه شما گرم ممنون که با ما همراه هستید همه تلاش ما اینه که کاری کنیم که این همراهی تداوم پیدا کنه بسیار عالی اجازه بدید که یکم افق نگاهمون رو کوتاه مدت تر بکنیم و با یه سوال خیلی مشخصی بحث رو ادامه بدیم از اوپک برامون بگید اگر بخواید اوپک رو خیلی سریع و خلاصه برای ما معرفی کنید چی میگید در موردش مزدی که مثلا 60 سال پیش 50 60 سال پیش یه سری کشور که از غذا نقش ایران هم تو این خیلی محوری بود میدونیم که ایران پیشتاز بوده توی نهضت‌های ملی شدن نفت توی منطقه و توی دنیا جزء پیشتازها بوده که داستان معروف دکتر مصدق و اینها رو همه به یاد داریم اینها دور هم جمع میشن میگن این نفت ما رو که مثلا یه سری شرکت های غربی عمدتن که معروف بودن مثلا به هفت خواهران و اینها اینها دارن میبرن ما هیچ نقشی تو این صنعت نداریم و واقعا هم نداشتن به هر دلیلی اینها دور هم جمع میشن اول پنج تا کشور بودن ایران محورش بوده در کنار حالا ایران به تنهایی نه ولی ایران یکی از پنج تا کشور بوده کنار ونزوئلا و عراق و کویت و عربستان و اینها جالب هم هست بدونیم که ایران اولین دبیر کل اوپک رو در واقع معرفی کرده و اون زمانی که داشتن تازه دفتر دستا که این سازمان رو را مینداختن ایران بوده که در واقع دبیر کلش آقای دکتر فعاد روحانی میاد و در واقع این نقش رو ایفا میکنه به عنوان دبیر کل اوپک و بعد اینها طی زمان که میاد یه سری قدرت ها پیدا میکنن تو دهه هزار بخشید مأموریت اوپک چی بوده اینها در اون چیزی که اعلام میکنن اینه که بتونن یه توازنی رو تو بازار نفت ایجاد بکنن یعنی اینکه بازار نفت یک وضعیت متعادلی داشته باشه نه عرضه کننده خیلی ضرر بکنه نه تقاضا کننده اما تو عمل چیه تو عمل که بعضی اوپک رو متهم میکنن به کارتل بودن اینه که اینها میان میزان عرضه نفت رو در سطحی پایینتر از اون سطحی که حالا بگیم سطح تعادلی یا هر چیزی نگه میدارن تا قیمت افزایش پیدا کنه بتونن از این محل بابت اینکه تق... قیمت تمام شده نفت تو اینها کمتره در مقایسه با کشورهای دیگه بتونن از این محل یه رانتی به دست بیارن درسته و اعزاش اعضای کلیدی همین پنجتان یه سری کشورهای دیگه مثل امارات متحده عربی مثل کشورهای مثل مثلا گینه استوایی و خیلی کشورهای دیگه طی زمان به این اضافه شدن و کم شدن الان حدود 13 14 تا عضو داره اعضای کلیدی همین هایی بودن که تاسیس کردن و اضافه میتونیم بهشون بکنیم که الان امارات هم به این لیست اضافه شده چی باعث میشه که انقدر مهم باشه اوپک چی باعث میشه نکنید الان تولید نفت آمریکا نفت خام ما نفت رو به معنای جامع شامل برش های دیگه از کربن هم میبینیم من وارد جزئیات فنیش نمیخوام بشم نفت به معنای نفت خامی که ایران ظرفیت تولید 4 میلیون داره عربستان 10 12 میلیون داره آمریکا هم داره 12 میلیون تولید میکنه مثلا یا روسیه هم داره در 12 تولید میکنه چی باعث میشه اوپک انقدر مهم بشه لاقل توی یه دوره ای در گذشته 
الان شاید قیمتش کمتر بشه اینه که از این صد میلیونی که تو دنیا مصرف میشه یا یه کشوری مثل چین و کانادا هم اینا تولیدشون کمتر از خیلی از اعضای اوپک مثل امارات و اینها نیست چی باعث میشه از این صد میلیونی که تو دنیا تولید میشه 40 50 میلیونشه که فقط تجارت میشه و از این 40 50 میلیون سهم اوپک یه سهم بالایی شاید نزدیک به نصف مثلا کما بیش بخوایم بگیم 40 درصد 50 درصد حالا یکم بالاتر یا پایینتر این سهم بالای اوپک تو این حوزه است که اهمیت میده به این سازمان چرا چون این کشورها مثلا عربستان که میتونه 7 میلیون بشکه در روز نفت صادر بکنه این کشوره که میتونه نفت رو صادر کنه و در مقابل چینی که روزانه نزدیک 10 میلیون بشکه نفت وارد میکنه اونه که باید هزینه اینو بده لذا از لحاظ سیاسی هم تو اون ادبیات اون دوران بریم خیلی مهم میشه همون ادبیاتی که میگه این کشورها مواد خام صادر میکنن و در مقابل کارهای گران قیمت وارد میکنن از محل اینکه یه انتقال ثروتی در سطح جهانی داره انجام میشه با این کار از این محل هم یکم اهمیت داره اوپک بنابراین این سازمان میاد یه مقدار ارزشو کم میکنه و در مقابل این اتفاق میفته حالا نکته دیگه چیه کدوم کشور یا کدوم سازمانه که میتونه تقاضای نفتشو کم بکنه اون سازمانی که صنعت نفت توش بیشتر حالت دولتی داره یعنی الان در امریکا نزدیک 5 6 هزار تا شرکت هم که دارن نفتو تولید میکنن در ایران تقریبا فقط شرکت ملی نفته تقریبا دارم میگم چون مثلا شاید یه درصد هم بیرون اون بشه در عربستان تقریبا فقط شرکت آرامکوه این کنترل عظیم دولتی رو این باعث میشه که این اوپکیا بتونن دستور بدن ولی مثلا آقای ترامپ بخواد دستور بده یا آقای مثلا ترودو یا هر کسی دیگه بخواد دستور بدن به کی باید دستور بدن اصلا قانون بهشون اجازه میده یه خاطره من براتون بگم خاطرم نیست یه واقعه تاریخیه شاید نزدیک مثلا بیش از 50 سال پیش تو امریکا همین بحثی که الان داریم باش دست و پنجه نرم می‌کنیم مطرح شد تولید کننده بیان ظرفیت تولیدشون رو جیروندی بکنن همین کاری که اوپک میکنه یعنی مثلا هر کسی یه مقدار مشخصی تولید بکنه قوه قضاییه تو این کشور و اون بخش قضایی چون شدیداً حامی بخش خصوصی اجازه نمیده به دولت که این کارو بکنه یعنی برای یه دوره این اتفاق تو امریکا هم می‌خواد بیفته و افتاد ولی نکته اینه که دیری نپایید چون نفت متعلق به یک شرکت خاص دولتی نیست یه ایمپلیکیشن دیگه اوپک هم من بگم شاید آخریش باشه اینه که کشورها وقتی یک همچین دولت‌های نفتی رو دارن این دولت‌های نفتی برای سرپاموندن در شرایطی که اکثراً بیزنس انوایرمنت خوبی ندارن محیط کسب و کار خوبی ندارن اکثراً در مقایسه با یه سری کشورهای مشابه و رشد فناوری هم توشون به صورت درونزا شاید خیلی وقتا اتفاق نیافتاده باشه یعنی از اون عوامل کلیدی که تولیدو میسازن توش فناوری خیلی نقشی نداره خب اینها میان چیکار میکنن میان یه سری قول میدن به مردمشون میان رفاه مردمشون رو بنیان میکنن بر نفت این اتفاق باعث میشه که نفت برای اینا خیلی مهم بشه یعنی برای عربستان سعودی خیلی اهمیت داره چون رفاه مردم مستقیم وصله برای امارات خیلی مهمه چون حتی برای خود ما تو ایران هم برای ما تو ایران خیلی مهمه ولی میخوام بگم برای که ایران هم جز همین دسته است برای عراق هم مهمه اما یه سری کشور هستن دیگه آب و برق روزانهشون هم مربوطه مثلا شما دبی رو بدون اینکه یه هزینه عظیمی واسه سرمایه شو گرمایش و آب و برق در واقع بخواد ادامه بده تصوری همچین دبی خیلی مثل ما سخت خواهد بود و ایران هم بله جز همین کشور هست نفت توی اقتصاد ایران هم نقش خیلی بزرگی داره بسیار عالی کشورهای قویی که صادرکنده نفتن و خارج اوپک هستن اونها اگه ممکنه نامشون ببر و تعاملشون رو با اوپک 
و نقششون رو توی بازار نفت برامون بگیم ناخالید عمده کشورهایی که صادر کننده جدی نفتن یه تعداد زیادش میفتن تو اوپک یه سری قولها هستن که تو اوپک نمیفتن بزرگترینش میشه روسیه که این روسیه داریم میبینیم که یه رقیب سنتی در واقع اوپک هست یه سری تعاملات تو سالهای اخیر برقرار کرده چرا چون از این محل به هر حال با توجه به صادرات عظیم نفتی که روسیه هم داره اون هم داره متضرر میشه یا یکی کشورهای مثل عمان یه سری کشکت تولید نفتش باز خب کمتر خیلی کمتر از روسیه است یا قطر که تازگی از اوپک خارج شده کشورهایی هم میبینیم مثل نروژ مثل کانادا و اینها اکثر این کشورها اگه دوران اوپک پلاس رو بذاریم کنار تو این دوران معاصری که حالا من لاغل به یاد میارم چنین نقشافرینی رو با این سازمان نداشتن یعنی این قولی که به مردمشون دادن از این جنس نبوده میتونیم هم تصور بکنیم چرا؟ مثلا روسیه خب یه بخش زیادیش از درآمدهاش از محل گاز میاد که گاز تو اوپک دعوارش تصمیم گیری نمیشه کانادا یا نروژ دولت های نفتی به شکلی که دولت های نفتی خاورمیانه هستن نیستن و یا امریکا که امریکا نت ایمپورتر بوده در بیشتر دوران یعنی در بیشتر دوران اگرچه الان 3-4 میلیون صادرات میکنه از اون طرف هم یه سری وارداتی هم حال داره یعنی بالانس اینا رو نگاه بکنه امریکا صادر کننده جدی نبوده و مثلا این چند ماهی هم که میگن شده صادر کننده در واقع خیلی میجری نبوده یه سری کشورهای دیگه هم که اصلا محل اصلی مصرفن مثل چین و مثل هند و اینها بنابراین تعامل اینجوری بوده که یه سمت کشورهای صادر کننده دولت‌های نفتی بودن به نام اوپکی ها یه سمت مصرفی ها بودن که این مصرفی ها عمدتا تو OECD خودشون رو نشون دادن بازارهای وارد کننده و نمادشون هم شده آژانس بین‌المللی انرژی یعنی می‌بینیم یه سمت آژانس بین‌المللی انرژی میشه واچ‌داگ این سمت یه سمت اوپکه که میشه واشتاگ این سمت یه سمت آژانس بین‌المللی انرژی وقتی میخواد صحبت بکنه نمیاد بگه که چقدر عرضه بکنیم چون کشورها که وارد کننده میاد در مورد این صحبت میکنه که شما باید برای 60 روز یا برای 90 روز مصرفتون نفت ذخیره کنید یعنی به این کشورها جزء پالیسیایی که توی این سازمان وجود داره خب طبیعتاً شاید اجباری نباشه به لحاظ اینکه یه جریمه در نظر گرفتهشون ولی جزء پالیسیاست اینا در مورد این صحبت میکنن یه سری کشورها مثل ایران و اینا صحبت میکنن ما چقدر کم کنیم که قیمت نفت برگرده که شرایط نفت خوب بشه این تصویریه که داریم یه نکته اضافه کنم من به این تصویر این تصویر سنتی تو ذهن ماست که ما میگیم که بازارهایی که وارداتشون از محل خاورمیانه است تو ذهنمون به صورت سنتی مونده که غربه یعنی چی یعنی میگیم این OECD این آمریکا و اینها این حرف یه دوره خیلی درست بود یعنی 1970 1980 اینها خیلی درست بود اما الان که داریم صحبت میکنیم بیشتر نفت خاورمیانه میره به سمت متحدهای بگیم اقتصادی اقتصادی ما یه کشوری که به ما نزدیکترن مثل چین و هند و ژاپن و کره و اینها لذا یه بار دیگه تصویر نفت و خاورمیانه الان اینجوری شده که اگه یه زمانی تنگه هرمز بسته بشه متضرر اصلی چین و هند و کره و ژاپنن نه مثلا آمریکا و اروپا و اینها و به طور خاص بخوام بگیم تو OECD که تقاضای انرژی و تقاضای نفت دیگه تو مراحل پیکشه یعنی اگه شما یه عدد در ن... یه ایندکس در نظر بگیرید 100 تو 2000 OECD تقریبا همونقدر انرژی مصرف کرده که تو 2000 مثلا 15 16 این نموداراش هست میتونید برید نگاه کنید یعنی انرژی داره پیک میکنه اونجا و اینجاها نیستن که به ما وابستن حالا اضافه بکنم ما بحث تنگ هرمز گفتیم یه چیز جالب دیگه اضافه بکنیم که تنگ هرمز که فقط محل ورود صادرات نفت نیست گاز هم صادر میشه به شکل LNG دیگه این LNG کجا میره میره تو چین و هند و کره و ژاپن آمریکا که الان صادر کننده الNG بنابراین این هم خوبه که جایگاهمون رو ببینیم که این منطقه بیشتر الان برای کشورهای آسیایی تعیین کننده است تا کشورهای غربی.
درسته از اوپیک پلاس گفتی اینم اگه ممکنه خیلی خلاصه برام توضیح بده جریانش چیه 4 5 سال پیش وقتی اوپکی ها در واقع دیدن به تنهایی نمیتونن بازار رو کنترل بکنن یه در واقع میتونیم بگیم یه اتحاد یه ائتلافی تشکیل دادن با یه سری کشورها که اونور بزرگشون میشد روسیه اینها با هم دیگه اومدن گفتن این ارزه رو کم بکنیم یعنی اوپکی که ظرفیت تولید حدود 30 میلیون یکم بالاتر کمتر داره یه حداقل 15 20 میلیون هم از این محل اضافه کرد یه عدد گنده تری شد چرا چون اون زمانی که این 30 میلیون اوپک واسه کنترل بازار کافی بود آمریکا که دیگه 12 13 میلیون تولید نمیکرد 10 میلیون تولید نمیکرد الان که آمریکا هم اضافه شده باید یه عدد میجری باشه ضمن اینکه اگه اوپکی ها به تنهایی میخواستن این عرضه رو کم بکنم خب ضرر زیادی میکردن رضا با محوریت روسی هم اونور یه جمع تشکیل شد خوبه که در مورد اوپک هم بدونیم که تو اوپک اگرچه بیشترین قدرت رو تو عمل عربستان داره اما اوپک یکی دو تا نکته ظریف داره اولیش اینه که تصمیمات تو اوپک با اجماع گرفته میشه یعنی یه کشوری که داره 500 هزار بشکه نفت تولید میکنه میتواند جلوی توافق رو همون قدی بگیره که عربستانی که داره در 12 میلیون تولید میکنه این یه نکته بنابراین توافق نشدن تو اوپک خیلی امر ساده ایه کما اینکه بر سر انتخاب دبیر کل اوپک من یادمه یه دوره ای تو همین دوران قبل از آقای بارکیندو بود فکر میکنم یا قبل تر از اون یه چند دوره با محوریت ایران و عربستان توافق صورت نگرفت دبیر کل قبلی هی تمدید شد هی تمدید شد هی تمدید این یه نکته تو خود اوپک هم لاقل به صورت تاریخی کشورها یه شکل برخورد نمیکنن یه اصطلاحی هست به نام کبوترها و بازهای اوپک اینا کیان کبوترها اونایی هن که میگن الان دوران الان نمیگیم امروز نمیگیم دوران میگیم که نفت شیر هنوز جدی وارد نشده یعنی مثلا قبل 2014 15 مثلا بگیم کبوترها اونایی هن که میگن که نفتو یه ذره هم ارزونتر بفروشیم ولی بیا بازار پایداری داشته باشیم این بازار بتونه همینجوری واسه ما تو دوران طولانی مدت نفت بیاره که محورش میشد عربستان و کویت و امارات اینها اونایی بودن که تو اون دوران نفت گران نفت نفت نسبتا گرانتر تونستن زیاد بفروشن سرانه نفتشون هم حساب بکنید خیلی بالاست به نسبت کیا جلوی اینا قرار گرفتن اونایی که سرانه نفتشون پایینتر دیگه میشه ایران و ونزوئلا که باز ما کناره هم اینجا هم قرار گرفتیم که اینها میگن که آقا بذار یه سالم شده ما زیادتر بفروشیم ما مثلا 70 80 میلیون مثلا ایرانو بگیم جمعیت داره صادرات نفت ایرانی که 70 80 میلیون جمعیت داره با کویت یا کشور دیگه ای که مثلا 5 میلیون جمعیت داره تو یه سری دوران مساویه یا اختلاف فاحشی نداره این باعث میشه که چی باعث میشه که به هر حال استراتژی اینا فرق بکنه دیگه یکیشون یکم دوچار شورت ترمیزم بیشتری بشه اما خب الان الحمدلله با این نفت شیل و اینا به عنوان شوخی عرض میکنم همه تقریبا سوار یک کشتی شدن همه با هم دارن تولید رو کم میکنن از قضا عربستان بیشتر از بقیه کم میکنه یه نکته دیگه در مورد اوپک عربستان به صورت سنتی یه جورای بابای خانواده است دیگه یعنی اونی که اینجوری بگیم که انتظار دارن وقتی ورز خانواده بعد جورا پاره رو اون بپوشه لباسی که خوب نیست اون بپوشه و اینها این نقش و اصطلاح در واقع بازاریش میشه سوینگ پرودیوسر تولید کننده نوسانگیر یعنی تولید کننده ای که ظرفیت مازاد نگه میداره یعنی میتونه 12 میلیون تولید بکنه اما این ظرفیت مازاد نگه میداره که چی که اگه یه زمان بازار یهو کمبود تقاضا به کمبود عرضه داشت مثلا یه جا درگیری شد این 10 میلیون رو بیاره بالا که بازار متوازن بشه از اون ور انتظار از پدر اینه که تو شرایط عکسم متناسب عمل کنه دیگه یعنی چی یعنی اگه عرضه تو بازار زیاد بود اینم بیشتر از بقیه کانتریبیوشن داشته باشه به کاهش عرضه و این اتفاقیه که در مورد عربستان افتاده دیگه همه دنیا چشمشون به این کشوره که این کشور باید به لحاظ فشار ژئوپلیتیک فشار سیاسی روانی 
این نقش رو بپذیری یه دوره های عربستان این نقش رو با نارضایتی ول کرده یه زمانی تو 1980 در 1980 هی کم کرد تولید و کم کرد نشد و این نقش رو یه دوره متوقف کرد بعد از اینکه ایران هم برگشت بعد از این تحریم اخیر به بازار یعنی بعد ورجام باز عربستان این نقش رو ول کرد گفت به من چه ایران هم گفت منم که سهممو از دست دادم با تمام قوا تولید میکنم یه دوره این نقش از دست رفت باز با این اوپک پلاس و این داستانا این نقشه احیا شد این اواخر هم اگه دیده باشین دوباره این اتفاق افتاد عربستان و روسیه به توافق نرسیدن روسیه انتظار داشت عربستان بیشتر از این سهم کاهش تولید برداره اما عربستان گفت به من چه اما باز دیدیم که همشون نشستن سر یه سفره توافق کردن عربستان و کویت و امارات هم گفتن آقا این 9 و 7 میلیون بشکه ای که قرار کم بشه که همه با هم کم میکنیم ما هم کم میکنیم ما ستا با هم دو میلیون هم اضافه اگه نیاز باشه کم میکنیم چون عربستان بالاخره انتظار میره که مثل باباها رفتار کنه تو این بازار خواهشن حتی امکان سکه رو از اپلیکیشن های پادگیر مثل کست باکس دنبال کنید در این صورت ما میتونیم آمار و بازخوردهای بهتری بگیریم که چطور و با چه کیفیتی شنیده میشیم شما هم بدون شک از طریق پادگیرها تجربه بهتری برای شنیدن پادکست خواهید داشت در این مورد تردید نکنید لطفا کانال اینستاگرام سکه رو هم دنبال کنید سعی میکنیم از ظرفیت اینستاگرام به طور ویژه استفاده کنیم اجازه بدید بیشتر توضیح ندم و خودتون نگاه کنید خب اجازه بدید برگردیم به کشور خودمون و ایران ایران از یه طرف میدونیم اقتصادش خیلی وابسته بوده به نفت و حالا یک حرکت هایی رو شروع کرده برای که این وابستگی رو کم بکنه تحریم هایی که به ما تحمیل شد هم خیلی به ما آسیب زد بزنید چند سوال خیلی ساده و دم دستی اول بپرسم تو بعد وارد سوالات جدیتر بشم ما چقدر حالا داریم نفت به طور متوسط البته در شرایط تحریم صادر میکنیم میگن یه عددی کمتر از 200000 بشکه در روز این میگن چرا میگید میگن یعنی جایی واقعا خیلی رسمی منتشر نمیشه آره چون عدد رسمی براش نداریم دیگه یعنی واردات نفت ایران خب مشمول تحریم به این خاطر عدد رسمی نداریم برای ورد اینه که یه عددی کمتر از 300 هزار بشکه در روزه بنابراین میشه گفت که وقتی که رسمی نیست بنابراین احتمالاً بازگشت این پول ها هم خیلی شسته رفته و شفاف به دست ما نمیرسه بله ما هم داریم کم میفروشیم همین که داریم اینا رو میفروشیم قاعدتا یه تخفیفی بابت تحریم و ریسکای اون داریم میدیم و همین که احتمالاً پولش هم راحت برده میگرد یعنی کم در کم در کم ضرب شده عجب بسیار خب این نکته دیگه که بخواستم تو بخش اول بپرسم ولی حالا اجازه دید اینجا مطرحش کنم اینه که به بازار نفت ممکنه ما با شوکهای عرضه و تقاضا شوکهای منفی رو به رو بشیم که کشورها همونطوری که شما خیلی خوب توضیح دادی مجبور میشن که تولیدشون رو کم بکنن آیا تکنولوژی که در اختیار داریم و شرایط استخراج نفت این گونه هست که ما به راحتی بتونیم تولیدمون رو کم بکنیم و بعد وقتی که تقاضا زیاد شد مجددا برگردیم به حالت قبل این راحتی یعنی ما میتونیم تولید رو کم و زیاد کنیم آره و نه آره چون اساسا نفت ایران نفت نسبتا جز آسانترین و ارزانترین نفتای دنیاست یعنی اگه هزینه هم بعدا نیاز خیلی قابل توجه نیست نه چرا چون ما نمونه هایی داشتیم که مثلا تو دریا این اتفاق افتاده دیگه نتونستیم به راحتی برگردیم یا اصلا برگردیم چون 
مدتش هم مهمه و اینکه کدوم چاه ها بسته بشن و یه سری ابعاد فنی هم داره ولی برایندش اینه که اگه دوران طولانی نباشه ایران راحت میتونه برگرده اما دوران طولانی باشه با محدودیت پول شاید یه بخشیشو نشه راحت برگشت در مورد ایران این و حالا توی اوپک حالا که تو شرایط تحریم هستیم واقعا با توجه به اینکه ما صادرات رسمیمون با مشکل جدی روبرو شده میشه گفت تقریبا نقشمون رو در اوپک از دست دادیم بله همینجوره مهمترین فاکتور در اوپک میزان تولید و به طور خاص تولیدی که منجر به صادرات بشه است و با این تفسیر ما الان بسیار بسیار نقشمون کم شده و دادیم این نقش رو به اونهایی که تولید نفتشون رو زیاد کردن مثل همسایمون عراق که در یک بازه 10 15 ساله تولید نفتش رو دو برابر کرده یعنی از حدود دو دو نیم رسونده به حدود 4 نیم 5 و این جایگاه رو اونا گرفته و اگر که امروز تحریم ها برداشته بشه ما احتمالاً به سادگی نتونیم سهممون رو پس بگیریم همینطوره خوشبختانه بازار نفت یه بازار کمابیش همگنیه یعنی یه بشکه نفت فرقی نمیکنه کی تولید بکنه و شما با شاید چند سنت اختلاف میتونید به سادگی سهم بازار رو از این جهت تو قراردادهایی که عمدتا خیلی طولانی مدت نیستن پس بگیرید بنابراین امکان پس گرفتن سهم هست اما نکته اینه که به هر حال این وسط یکی باید کوتاه بیاد دیگه یعنی قاعدتا یه مقدار رو قیمت تاثیر میگذاره ما تو دوره قبلی هم تونستیم خوشبختانه سریع سهم بازار رو پس بگیریم چون کافی شما 5 سنت تو 50 دلار که چه از کنم تو 100 دلار تخفیف بدین به سادگی میان به سمت شما درسته و بعد این کاهش قیمت نباید در واقع با نظارت یا توافق با اوپک باشه یعنی شما به راحتی میتونی قیمت نفت رو کاهش بدی بدون اینکه اوپک رو راضی بکنی بله بله نکنید ما تو اوپک یک مکانیزم نظارتی جریمه ای نداریم یعنی همین توافق کاهش مقدار یا افزایش مقدار هم اگر کشوری هیچ رایت نکنه و کشور دیگه کامل رایت بکنه فقط سرزنش میشه یا فشارهای غیر رسمی بهش میاد این یه نکته نکته دو که در مورد قیمت قیمت رو عرضه و تقاضا واقعا تعیین میکنه و جایی نیست که اینو به این معنا مشخص بکنه توی بازاری مثل بازار در واقع که توش برنت یا نفت برنت یا نفت امریکا تعیین قیمت میشه یا توی بازارهایی که تو منطقه هست مثل بازار عمان و بازار دبی اینجا واسه یه میزان از نفت در واقع کلیر میشه قیمت مارکت در واقع به یه عددی میرسه مثلا فرض کنیم 50 دلار که کاملا مبناش ارز تقاضاست است اون وقت ایران میگه من دو دلار زیر این میفروشم عربستان ممکنه بگه من یه دلار زیر این یا یه دلار بالای اون میفروشم بنابراین ارز و تقاضاست که در نهایت تعیین میکنه مکانیزمی به اون معنا وجود نداره یه دوره وجود داشته اون 1967 یکی از دلایل تشکیل اوپک همین بود که این کشورهایی که تولید کننده نفت بودن نفتشون رو یه سری که شرکت‌های خارجی تولید میکردن اونا بودن که با مکانیزم پستد پرایس یعنی اعلام قیمت قیمت اعلامی میگفتن قیمت نفت 4 دلار حالا چرا 4 دلار نه بازاری وجود داشت چون جنبندی اونا 4 دلار بود و این سود عملا میرفت تو جیب اونها اما الان نه یه بازار کاملا آزاده هر کسی میتونه تولید بکنه و به بازار عرضه بکنه بسیار عالی فکر نمی‌کنید دولتی بودن نفت ایران اثر بخشی تحریم ها رو بیشتر کرده همین جوره به دو سه دلیل این اتفاق افتاده یک اگر نفت و بخش خصوصی بخواد بفروشه که خیلی راحت تر میتونه تحریم رو دور بزنه در مقایسه با بخش دولتی این تو فروش تو تولید نکته اینه که یک اگر نفت رو تو ایران آزاد میکردیم به اندازه ای که تو همین عمان مثلا نفت آزاده یعنی که شرکت های خصوصی خارجی داخلی میتونن کار بکنن اولین اتفاقی که میافتاد تولید نفتمون که خیلی بیشتر از این میشد 
و در نقطه مقابل این شرکت هایی که این نفت رو تولید میکردن خب خودشون هم به سمت صادراتش میرفتن دیگه و میتونستن در واقع یه سهمی رو از بازار رو صورت اگریسیب بگیرن یعنی اصلا یه نظری که من دارم اینه که مواجهه ما با تحریم همیشه منفعلانه بوده نه پیش دستانه منفعلانه یعنی دنبال دور زدن تحریم بودیم که تو این باز بهترین کار رو بخش خصوصی تونسته کمک بکنه اما مواجهه پیش دستانه چی بوده؟ پرواکتیو چی بوده این که ما به جای 4 میلیون 8 میلیون تولید کنیم و اگه 8 میلیون تولید کنیم اون وقت اون قانونی که دولت امریکا رئیس جمهور امریکا رو موظف میکنه مطمئن شه که اگه ایران رو خواست تحریم کنه تو بازار نفت به اندازه کافی هست خب قطعا وقتی 8 میلیون رو بخواد آمریکا تحریم بکنه مطمئنه که نمیتونه این اتفاق این اتفاق بیفته و کسی جای ایران رو جبران بکنه اون موقع اصلا شاید تحریم اتفاق نمیافته که این نظریه که من خیلی جدی بهش باور دارم اگر ما نفت رو در ایران آزاد بیکردیم احتمال بسیار زیاد این حجم از تحریم لاقل بر ما وارد نمیشد خب دو تا سوال اینجا من بپرسم مشخصا در مورد نکته اخیر شما یکی این که اصلا ما توانه تکنولوژی که تولید 8 میلیون بشکه در روز رو داریم سر این موضوع یه مقدار اختلاف هست ولی به طور خیلی خلاصه میتونیم بگیم بله الان خوشبختانه به شکلی که بخوایم کار متعارف انجام بدیم یعنی خیلی در اج فناوری دنیا نریم در حد متعارف واسه تولید نفت ایران این امکان که بتونه حتی با توان داخلی که ممکنه یه کمکی هم از کشور شرقی یا غربی بگیره این امکان که بتونه این تولید رو حداقل یکی دو میلیون به بره بالا وجود داره سوال مهمتر ممکنه این باشه که آیا مخازن ما جواب میدن برای جواب میدن ما الان با همین روند اگه تولید رو ادامه بدیم حداقل 80 90 سال دیگه نفت داریم این خیلی اتفاق بدیه برخلاف نظر ما چرا چون یه نسبتی به نام ریزرو تو پروداکشن یعنی با این تولید چند سال دیگه ذخیره نفت متعارف داریم خوبه که بدونیم این نسبت تو ایران 80 90 ساله تو روسیه 25 ساله و تو عربستان کمتر از ماست و تو خیلی کشورهای دیگه و تو امریکا مثلا 10 20 30 ساله یعنی اونها دارن با این پلن میکنن که هرچی زودتر تولید بکنن اکثر اونهایی که سرانه نفتشون ممکنه به ما نزدیک باشه یا کمتر از ما باشه و ما اینو نگه داشتیم بله کاملا ما امکان این که بتونیم 8 میلیون رو تولید کنیم با این حجم از ذخایر داریم ما یکی از بزرگترین ذخایر نفت دنیا رو داریم یکی از سه چهار اولیم و اگر مجموع نفت و گاز رو جمع بکنیم ما بزرگترین ذخایر ارزان هیدروکربن دنیا رو داریم خیلی جمله مهمیه بزرگترین ذخایر ارزان هیدروکربن دنیا رو داریم یعنی از ما بزرگتر شاید باشه به صورت فرضی توی نفت ولی اگه گاز هم کنارش اضافه بکنیم ما توی دنیا همچین جایگاهی داریم و از این اصلا استفاده نکردیم و فکر میکنید مانعی که باعث میشه که دولت یا حالا بگیم حاکمیت نره به این سمت که به قول شما نفت رو آزاد بکنه یا یعنی اجازه بده که بخش خصوصی به صورت فعال وارد این سرعت بشه چیه؟ دو تا دلیل داره یک همون تصوری که ما قبلا گفتیم در مورد پیک عرضه نفت یعنی فکر میکنن اگه ما زیاد بعضی یا فکر میکنن اگه ما زیاد تولید کنیم بده در حالی که اگه برن نگاه بکنن کشوری نیست که این استراتژی کشور معقولی نیست که این استراتژی رو خیلی در پیش گرفته باشه ببخشید رامین جان ببخشید همینجا اون مورد دوم یاد نره این بعضی ها کیان دیگه ما تو هر چیزی که اطلاعات و دانش نداشته باشیم و تخصص این نفت رو که دیگه باید خوب بلد باشیم دیگه یعنی واقعا در سیاست گذاران عالی ما کسایی هستن که هنوز این موضوع ساده رو متوجهش نیستن بله چون این روندی که من دارم عرض میکنم خدمتتون یه روندی که تو دنیا 
ده پونزده ساله که به صورت جدی به سمتش رفتن ما متاسفانه از این پونزده سال حدود ده سالش اصلا از دنیا قطع بودیم اون چهار پنج سالی هم که وصل بودیم بیشترش یه دوره خاصی تو برجام بوده که اتفاق خاصی نیفتاده یعنی خیلی خلاصه بگم ما بر نخوردیم با علم روز دنیا یعنی با این مدل هایی که من دارم صحبت میکنم بر نخوردیم هنوز حرفا اینه که در بلند مدت قیمت یک کامودیتی مثل نفس سعودیه در حالی که اینجوری نیست یعنی لاقل ما الان دیگه این جنبندی داریم که نیست پس یه دلیلش اینه که بعضی میگن اصلا این کار مطلوب نیست یه در دلیل دیگه چیه یه ترس تاریخیه نگاه کنید هزار و مثلا سی حدودن که اومد نفت ملی شد ما یه نگرانی داشتیم همیشه که آقا این نفت رو از زیر پای ما ور میدارن میبرن و عملا سرمون کلا میذارن این باعث شد نسبت به خارجی ها بدبین بشیم به درست یا به غلط این نگاهه تو جن ایرانی ها مونده یعنی تو جن نفتی های ما مونده که بعضی که آقا ممکنه ما اگه اینا زیاد تولید کنیم انگار داره سرمون کلا میره به خصوص این که شرکت هایی که بخوان این حجم از سرمایه و تکنولوژی رو بیارن خب اینا اکثرا خارجی هن دیگه یعنی این شرکت های خصوصی یا شرکت های خصولتی یا هر شرکتی دیگه اصلا مهم نیست خصوصی یا دولتیش این شرکت هایی که اگه فضا آزاد بشه بخوان بیان اینها به عملا میاد به سمت اینکه به حال بین المللی ها بیان خارجی ها بیان و اینو بعضی خوب نمیدونن خیلی خلاصه بگم باها شاد مخالفت نکنن ولی لذت نمیبرن شاید از اینکه بتونه یه محیط رقابتی باشه یعنی هم داخلی باشه هم دولتی باشه هم خصوصی باشه هم خارجی باشه هم بینون مللی باشه هم مثلا غربی باشه هم شرقی باشه و همه حضور داشته باشن این محیط رقابتی رو بعضی دوست ندارن دلیلش هم دیگه من نگم چرا همه میدونم و شما غیر از این حالا بگیم توصیه سیاستی که حتی در شرایط تحریم ما باید بریم به سمت میدون دادن به بخش خصوصی برای اینکه وارد این صنعت بشن آیا توصیه یا پیشنهاد دیگه ای داری برای ما من نکته مهمی که میخوام بگم اینه که اگر سهم نفت در جی دی پی رو مساوی سهم نفت در اقتصاد ایران نبینیم یعنی سهم نفت رو در تامین بودجه دولت در رفاه در اینکه هر کارخونه ای ساختیم یه قسمتش رفته از صندوق توسعه ملی وام گرفته که از نفت میاد در اینکه سهم نفت تو تامین ارز برای واردات مواد واسطه‌ای کالاهای واسطه‌ای اولیه اینا چقدره اگه اینو نگاه بکنیم و اینکه ما بزرگترین ذخایر هیدروکربونی ارزان دنیا رو داریم، باید خیلی سریع و تا میتونیم با سرعت بیشتری ازش تولید بکنیم. این حرف من نیستا، گزارش امسال آژانس بین‌المللی انرژی. میگه ما یه تهدید داریم به نام ذخایر متروک، اسدهای متروک. یعنی چی؟ یعنی یه نفتی داری زیر زمین، دیگه هیچ وقت ممکنه به دردت نخوره. و این میتونه باعث ایجاد ثروت بشه. و ما این رو انگار نادیده گرفتیم که این نفته ممکنه یه زمانی برسه هیچ به درد نخوره یا به درد اندازه امروز به درد نخوره ارزش زمانیش رو در آغاز بکنیم و اگه اینو در نظر بگیریم اون وقت خیلی باید به این فکر بیفتیم که چرا زودتر از این نعمتی که خدا به ما داده استفاده نکردیم و به سمت یه جهشی بریم نمیخوام بگم پول نفت رو بگیریم باهاش بیایم تو خرج هزینه‌های جاری بکنیم ولی بدونیم یک دارایی وجود داره این دارایی بهتره که تولید بشه به صورت کش تبدیل شه حالا این کش کجا بره نمیدونم یه مثال بزنم در حد یکی دو جمله سفیر نروژ در ایران فکر میکنم پارسال یا پیارسال توی همایش اینو گفت گفت من نمیدونم دیگه نروژ رو بگم که ما یه استیت نفتی هستیم یا یه استیت مبتنی بر اسد چرا چون گفت امروز که من دارم با شما صحبت میکنم ارزش نفتی که تولید شده و تو صندوق ثروت ملی ماست از نفتی که زیر زمینه بیشتره حالا سوال در مورد ایران هم آیا این اتفاق افتاده یا ما منتظر یه روزی هستیم که این نفته یهو قیمتش بره بالا که من فکر نمی کنم دیگه اون روز 
تکرار میشه و باز همونطور که خودت هم اشاره کردی اگر زودتر این کار رو کرده بودیم چه بسا تحریم کردن ما هم به این سادگی دیگه نبود اگر چه این اصطی روی زمین داشتیم قطعا همینجوره ما میتونیم تو قوانین آمریکا سرش بکنیم که تو اون موظف میکنه دولت و رئیس جمهور امریکا رو که مطمئن شه تو بازار عرضه به اندازه کافی هست و بعد بره سراغ تحریم ایران بسیار خب خیلی ممنون اجازه بده برگردیم باز به وضعیت آشفته فعلی بازار نفت و این افت شدید قیمت نفت که همطور که توی صحبت های خودت هم بود یه عامل اصلیش درگیری روسیه و عربستان بود و عامل دیگرش بحران کرونا به نظرم بهتره از درگیری روسیه و عربستان شروع کنیم چی بود جریان و به کجا رسید؟ اوپک پلاس تو آخرین نشستی که میخواست تمدید بکنه توافق کاهش تولید رو روسیه از عربستان اونجوری که میگن و میشنویم و درست هم به نظر میاد میخواد که سهم بیشتری از این کاهش تولیدی که باید اضافه بشه یعنی اینا حدود دو میلیون بشکه در روز کم کرده بودن تولید و عربستان 400 ببخشید چرا میخواستم کم بکنم نکنید این چونه زنیه دیگه دلیل خاصی نداره یعنی دلیلی که میخواستن بیشتر کم بکنن خب وضعیت عرض توازای بازاره همونجوری که گفتم بازار تو سالهای اخیر با رشد توازای کم و رشد عرضه بیش از اون از محل حتی غیر اوپک مواجهه یعنی اینا و این هنوز ارتباطی به کرونا نداشت هنوز اتفاق کرونا تاثیرش رو نگذاشته بود تو بازار اینها میخواستن این دو میلیونی که کم کرده بودن بیشترش بکنن. روسیه تو چونه زنی میخواد که عربستان یه سهم بیشتری برداره از این چون عربستان خب برخال یه در واقع کشوریه که گفتم بابای این قضیه است دیگه حالا یه نکته اضافه بکنم چونه زنی هم مهمه دیگه روسیه احتمالا میدیده که عربستان و همپیمانانش مثل کویت و امارات ضرر بیشتری میکنن تا یه کشوری مثل روسیه که سهم گاز از صادراتش خیلی زیاده بنابر این طبیعیه که بخواد این چونه زنی رو بکنه لذا اینا به توافق نرسیدن اتفاقی که افتاد اینه که بلافاصله مثلا شاید هم میدیدن اینو اتفاقی که افتاد اینه که بلافاصله بعدش ما وضعیت کرونا رو دیدیم که تو دنیا رشد پیدا کرد و اون عددی که گفتم توی عرض و تقاضا اتفاق افتاد اما یه نکته هم هست حتی اگه اونها به توافق میرسیدن هم تاثیرش تقریبا صفر بود وقتی بازار داره در مورد 10 15 20 25 و حتی بیشتر میلیون بشکه در روز کاهش تقاضا تو رنج ماهانه و فصلی صحبت میکنه دو و سه و چهار تاثیرش تقریبا صفره تنها فایده ای که داره اینه که شما این وسط اومدید یه عرضه ای رو کم کردید در حالی که گین قیمتش هم نبردین لذا یعنی ضرر لذا چقدر طبیعی بود و بهتر بود که همین روند میرفت یعنی شاید به صورت غیر هوشمندانه استراتژی رو در پیش گرفتن که هوشمندانه به نظر می رسید اما بعدش بلافاصله اومدن و این نشست اخیر رو گذاشتن دو سه هفته پیش اعلام کردن که دارن میرن به سمت توافق و دیدیم که یهو نفت یه رشد در 15 درصدی کرد بالای سی رسید در حالی که داشت با 20 درصد و 50 نرم کرد و می اومد زیر 20 برای یه دوره ای رفت بالای سی بعد دیدیم که به یک توافقی رسیدن که حالا یه مقدار کجدار و مریض رفت جلو اومد عقب اما آخرین شکلش این شد که 9.7 میلیون بشکه در روز اوپک و نان اوپک برای دو ماه و بعد از اون 7.7 میلیون بشکه در روز برای نیمه دوم سال و بعد برای 16 ماه بعد از اون یه عددی کمتر از این از ارزشون کم میکنن اضافه شد به این قضیه که تو عمل دو سه میلیون هم کشورهای جی بیس تولیدشون کم میشه هرچند اینا اومدن گفتن ما کم میکنیم ولی کم که نمیکنن عملا داره کم میشه به خاطر از مدار خارج شدن به دلیل گرانی در مقایسه با قیمت نفت 
دو سه میلیون بشکه در روز هم چین و هند و اینا گفتن ما مخازنمون رو پر میکنیم یعنی یه تقاضای ظاهری ایجاد میشه برای نفت دو میلیون هم عربستان و امارات و کویت اومدن گفتن ما شاید اضافه بر این بیان کم بکنیم یه 15 20 میلیون بشکه در روزی کم عملا رو کاغذ داره میشه ولی مؤثر این انقدر نیست به خاطر اینکه اولا عددای تقاضا رو که باید ازش بذاریم کنار ارزه مهمه دو سه میلیون چین و هند ثانیان همین ارزه مبنای کاهشش دو سال پیشیه که دو دونیم میلیون بشکه در روز بیشتر از الان بوده اون کشورها لذا عملا پونزدهی که مبناش دو سال پیشه مثل اینه که از الان بازار دوازدهانی میلیون بشکه در روز مثلا کم بشه این عدد ما نمیبینیم که بتونه خیلی تأثیر بگذاره روی قیمت و دیدیم که نگذاشت من اینو قبل از این اتفاقم گفتم و دیدیم که خیلی نتونست با قیمت در واقع بازی بکنه تو شرایط فعلی به نظر شما برنده ها و بازنده ها کیا هستن توی بازار رفت آیا از صادر کننده ها یا تولید کنندگان بدر کسی جز برندگان هست؟ من فکر میکنم کسی نمیتونه تو این ماجرا برنده باشه جز یه استثناء اونی که عضو اوپک پلاس الان مثال تو ذهنم نیستا ولی اونی که عضو اوپک پلاس نباشه یعنی تولیدش رو کم نکنه اما گین افزایش قیمت ولو چند دلار رو ببره اون میشه برنده اما برنده اصلی تو سمت مصرف کننده هاست یه نکته مهم اینه که چین و هندی که اومدن شاید با مننت مثلا اونجوری که گفته میشه گفتن که ما هم یه مقدار نفت بیشتر برمیداریم با این چیزی که به نفعشونه ذخایرشون رو پر بکنن با نفتی که شاید دیگه خیلی از این ارزونتر نشه مثلا البته ما انتظار داریم تو این دو ماه یه مقدار شاید قیمت بیاد پایین از اون طرف امریکایی‌ها و به طور خاص دولت فعلی آمریکاست شاخصی که خیلی برای ترامپ دیدیم که مهمه بنزین ارزونه و ترامپ بارها و بارها نسبت به این قضیه واکنش نشون داده. یه آستانه 70 80 دلاری ظاهرا داره یعنی هر موقع قیمت نفت به این حدود میرسه میبینیم که توییت ها شروع میشن. از این ور هم قاعدتا الان داره خیلی لذت میبره از اینکه مصرف کننده های آمریکایی پول کمتری باید بدن بابت بنزین. هرچند خیلی کم هم خوب نخواهد بود چون به هر حال صنعت نفت امریکا صنعت مهمیه به حال اونجا لاقل تو کابینه ترامپ نشون داده که میتونه مهم باشه و این باعث میشه که شیل یه قسمتش از مدار خارج بشه بذار ما فکر میکنیم که این عدد عددیه که شاید مثلا برای دوره‌ای که سال انتخابات هم هست دولت امریکا رو هپی نگه داره و قیمت میان نفت در دمای که داریم صحبت میکنیم چنده؟ قیمت امروز نفت فکر میکنم حدود 32 دلار رسید قیمت نفت برند ما وقتی هم قیمت نفت صحبت میکنیم قیمت نفت جهانی که مثلا میگیم قیمت نفت چنده منظورمون نفت برنته چون بنچمارک بخش زیادی از بازار مصرف کننده است منظورمون اون یکی دیگه نفت WTI معمولا نیست خب بزن همینجا پس همین سوال رو تکبش رو روشن کنیم که وقتی که نفت برنت میشه 32 دلار یعنی نفت ایران اگر ما میتونستیم رسمی بفروشیم چند بود؟ نزدیک به همین شاید یه مثلا یکی دو دلار کمتر نکنید این عدده بالا پایین میره ها به لحاظ کیفیتی متفاوت هستن ولی بالا پایین میره شاید بگیم همین 32 یه دو دلار کمتر ولی ما فکر میکنیم تخمینی که داریم از تخفیف تحریم شاید حالا اون عدده که تو منابع مینویسن حدود 10 دلار باشه حداقل و شما برآوردت اینه که این کف قیمت هنوز نیست نه این کف قیمت نیست قیمت نفت میتونه تا حدود 20 دلار هم به 20 منظورم 20 عدد میانگین ماهه برسه درست و توی افق چند ماهه تو افق یکی دو ماهه یعنی این یکی دو ماه بدترین شرایط با 
تحلیلی که فعلا از کرونا داریم و از جوان دیگه این وضعیت بعد عملا با سرعت زیادی به سمت خوب شدن میره بدترین ما هم همین ماهیه که الان توش هستیم یعنی اپریل و یه دیگه ما توی لامیران قیمت نفت یادم نیست ازت پرسیدم یا نه اگر که یک قیمت معیار بخوای به ما بگی که این قیمت میشه گفت در واقع متوسط بلند مدت قیمت نفته اون قیمت چنده یعنی اگر از اون کمتر باشه بگیم قیمت پایینه یه جوره نگاه کنید ما میانگینی که خیلی از مراجع میگن برای لانگ ترم نفت یه عدد ریل حدود 50 تا 60 دلار نفته برند که همون لور فول لانگه من فکر میکنم این عدد ریسکا رو اگه توش لحاظ بکنیم یعنی یه عددی شبیه به یه میانگین ریسکی بخوایم در نظر بگیریم از این میتونه در واقع کمتر باشه اما نکته چیه نکته اینه که ما نفت سرقمی رو خیلی بعید دیگه ببینیم و اگه مثلا نفت اومد تو 20 دلار میتونیم بگیم کمه ولی ممکنه ما در ظرف چند سال آینده به روزی برسیم که نفت 40 دلاری خوب محسوب بشه اصلا بعید نیست ظرف چند سال آینده ظرف چند سال آینده یعنی ظرف کمتر از ده سال آینده و تو چه افق زمانی شما پیش بینی میکنی که ما برگردیم به همون نفت 50 دلاری اگر که طبعا اتفاق عجیب غریب دیگه نیفته نکنید قطعا قبل از 2022 نباید باشه این اتفاق یعنی برگشت به نفت 50 دلاری بعید قبل از 2022 باشه و شاید 2023 به بعد مثلا ما میانگین بگیریم احتمالا این اتفاق بیفته یعنی از 2022 تا 2040 رو بگیریم شاید میانگین 50 60 دلاری بشه بهش رسید ولی ریسکای داونوارد ما خیلی بیشتر از ریسکای آپواردن بسیار عالی راستش من سوال دیگه ای به ذهنم نمیرسه جز اینکه یعنی اینمون هم سوال لذت تشکر کنم من خیلی لذت بردم از این گفتگو مگه اینکه خود شما بخواید نکته ای اضافه کنی یا تکمیله ای برای این بحث بگذاری که مشتاقم بشنوم من یه حرفی رو که زدم دوباره میخوام به ادبیات دیگه ای بگم سوال معروف که یه دی از اقتصاددانای بزرگم بهش جواب دادن اینه که اگه نفت نداشتیم آیا ژاپن میشدیم جواب معروف اینه که احتمال تبدیل شدن ما بدون نفت به کشوری مثل افغانستان با توجه به جمعی شباهت های ما خیلی بیشتر بود تا اینکه شبیه به ژاپن بشیم با این فرض و این مبانی که من تو این چند ده دقیقه گفتم فکر میکنم شاید هیچ مسئله مهمتر از این نباشه که ما نفت رو تبدیل بکنیم به یه ثروت بعد حالا بریم بحث کنیم که این ثروتی که یه جنسی از در واقع کش خواهد داشت صرف چی بشه صرف زیرساخت بشه بره تو صندوق یا هر چیز دیگه ولی قطعا این ثروت داره روز به روز ارزشش با لحاظ ریسک ها کمتر و کمتر میشه بسیار عالی خیلی متشکرم از اینکه در این گفتگو شرکت کردید خیلی ممنون و متشکرم